0: Willkommen bei einer neuen Folge Tapfer Bleiben, eurem Podcast zum Tiermedizinstudio mit Kim Usko
1: und Florian Diehl
0: und Jolle Arnoldi. Hallo Jolle, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Kim, hallo Flo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Jolle arbeitet zurzeit in ihrer Doktorarbeit und beginnt bald in einer Kleintierklinik außerhalb der Universitätsstätte. Sie ist langjährige Engagierte im Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden und verwaltet den Instagram-Account des BVVD. Im Rahmen ihres Engagements konnte sie an einer mehrmodulären Fortbildungsveranstaltung von ATF, BPT und Vetion zum Thema Telemedizin teilnehmen, wovon sie uns heute berichten wird. Du bist heute hier, weil du frisch erkorene Expertin im Bereich Telemedizin bist. Was? Telemedizin? Tele was?
2: What? Das ist
0: doch irgendwas, was so in James Bond-Filmen oder in Star Wars vorkommt, oder? Das ist doch Zukunft. Telemedizin, Jolle, ist das etwas, womit wir Ärzte uns beschäftigen sollten?
1: Unbedingt. Unbedingt. Gut, dann ähm. vielen Dank
0: für diesen Podcast. <lacht> äh, super, dass wir das geklärt haben. Ich hoffe, ihr seid weitergekommen. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Ciao. Wieso das? Du flüstern?
0: <lacht> Kim, Die Leute haben unseren ganzen Vormarsch, mit, als wir die ganze Zeit über dein Flüstern gesprochen haben, nicht mitbekommen. Ja, die können jetzt mir das ist nicht. Egal. Okay, Wir müssen schon dann, so ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitnehmen. Du kannst jetzt ja nicht einfach irgendwelche Insider raushauen. Hör ja, mal.
3: okay. Der Insider war, dass Jolle und Flo Ach, jetzt auch noch Insider er erklären. <lacht> <lacht> und zwar meinten die beiden eben, dass mein Flüstern voll gruselig klingt. Was nicht das alles?
0: <lacht> ja, und du wolltest, dass dein Flüstern erotisch
3: klingt? Das nee, das habe ich so nicht gesagt. Aber gewollt. Das ich so nicht gesagt. <lacht> <lacht> ich mein, nee, Nee, manchmal, es gibt auch so mysteriöse Erzählerflüsterstimmen. Das wäre episch. Das hätte ich gerne.
0: Kann man ja dran arbeiten. Na gut. Können wir über Telemedizin sprechen oder ist jetzt noch...
3: Du hast angefangen zu flüstern,
1: Alter. Du hast provoziert.
0: <lacht> okay, Entschuldigung. Okay, Jolle, möchtest du uns etwas über die Telemedizin in Deutschland erzählen?
1: Total gerne. Der Punkt ist nämlich mit der Telemedizin, dass das nichts Neues ist. Ich habe jetzt die letzten sechs, sieben Wochen ein, äh, eine Fortbildung gemacht, eine Telemedizin für Teammediziner Fortbildung, sponsert bei BVVD. Ähm, und zwar war das eine Fortbildung von ATF in Kooperation mit Vetion und äh, dem BPT. Und Björn Becker, Erik Dietz und Gabriele Moog ähm, haben das gemacht. Und ähm, ich habe mich ähm, vorher mit Telemedizin noch nicht so richtig auseinandergesetzt und immer, wenn ich das so auf den Kongressen gesehen habe, ähm, dass darüber gesp gesprochen wird, dachte ich so, nee, hat es einen totalen inneren Widerstand. Ähm, nee, ich will das nicht. Ähm, ich will, ähm, dass Tiermedizin immer mit Hands-on am Tier ist und äh, wusste aber nicht so richtig, was Telemedizin überhaupt ist. Und ähm, genau, das ist nichts Neues. Wir nutzen das jeden Tag. Ähm, wir nutzen gerade auch Telekommunikation über wow. <lacht> über Zoom treffen wir uns hier gerade und nehmen diesen Podcast auf ja. und das ist, wenn ähm, ich jetzt eine Patientenbesitzerin wäre und ihr beide meine behandelnden Tierärzte von meinem Tier, dann wäre das eine telemedizinische ähm, Sache, die man ähm, in der Praxis etablieren könnte und die man natürlich auch abrechnen kann. Okay, und, das ist
0: alles schon möglich von gesetzeswegen her.
1: Über die Gesetze sprechen wir später. Ich würde euch verstehe. gerne, <lacht> ja, aber da, das kann man nicht in einem so einem Satz sagen, mhm, mh. ähm, aber ich würde euch gerne mal die Definitionen von Telemedizin sagen. Ähm, und zwar wurde das 1996 von einem ähm Herrn oder Frau Field, das habe ich nicht herausgefunden, ähm, definiert. Und zwar ist Telemedizin der Gebrauch von Tele Telekommunikationstechnik zur Bereitstellung und Unterstützung medizinischer Versorgung, wenn die Teilnehmer, Teilnehmer oder Teilnehmenden räumlich getrennt sind. Und so ergänzt wurde das von Paul Heinzelmann äh, 2005, der hat gesagt, dass dabei die Telemedizin eine überzeugende Alternative zur herkömmlichen, akuten, chronischen und präventiven Behandlung darstellen und die klinischen Ergebnisse verbessern kann.
0: Mhm. Das
1: ist super spannend und auch ein bisschen theoretisch jetzt bisschen alles.
0: Trocken auch irgendwie. Genau. Ja, wo ist genau.
1: Jetzt? Ich, ich finde das irgendwie, weil ich finde, wenn man das
3: Wort versorgen hört, dann denke ich halt direkt an sowas Praktisches. Ne? Irgendwie versorgen, Infusion anlegen oder irgendwie sowas Pragmatisches. Und dann. Einen, dann mit, mit Telemedizin, ich weiß auch nicht, dann überlege ich die ganze Zeit, aber wir können ja noch gar nicht beamen oder krasse Hologramme zaubern. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Und
0: eben Alternative, wurde es, glaube ich, genannt in der Definition. Ist ja eher eine Ergänzung, oder nicht? Wie siehst du das?
1: Ähm, ich sehe es auch als Ergänzung ähm, zur bisherigen Tele äh, Tiermedizin, die wir so kennen. Äh, und auch als ähm, ja, also auch ein Muss, also wir, wir müssen uns dem, wenn wir wenn wir ähm, mithalten wollen, wenn wir alle Leute mitnehmen wollen, also die Millennials, die total die Digital Natives sind, wenn wir die mitnehmen wollen ähm, und besser betreuen wollen, wenn die sich besser betreut fühlen möchten, dann müssen wir ähm, uns dem Ganzen öffnen. Es gibt aber auch noch ähm, äh, sechs weitere Punkte, die äh, darunter fallen, unter dieser Definition, die ich euch eben gesagt habe. Also da haben wir einmal die Telekonsultation also, dass ähm, Tierärzte und Tierärzte miteinander mhm, sich mh. besprechen, Tierärzte und Spezialisten sich miteinander besprechen, das haben wir ja heute auch schon. Also, da könnt ihr ja mal ähm, äh, Denken, ihr seid bestimmt auch in dieser Facebook-Gruppe ähm, Tierärzte. Ja. Und da wird ähm, ja ständig irgendein Fall ähm, gepostet und da wird konsultiert oder da wird nach Konsultation gefragt. So, hallo, guck mal hier, ich habe ähm, das und das Blutbild, fällt euch was ein? Das ja. ist Telemedizin.
0: Ja, ja, ja. Ja, bei Telemedizin denkt man ja erstmal spontan wirklich an dieses klassische: ich habe mir meinen Hund daheim, der macht komische Geräusche, guck mal. <lacht> oder, genau. Ne? Aber klar, die Medizin ist ja doch sehr viel weiter als ja. eine Beratung oder eine Behandlung. Ja.
1: Genau. Ähm, worunter Telemedizin auch fällt, ist zum Beispiel die Teletriage und Teleadvice. advice also mhm. das, ähm, das fand ich immer ganz lustig, weil der Björn Becker, der, ähm, der diesen dieses Modul gehalten hat, der ähm, hat eine... Ähm, so eine telekommunikative, also BWLer-Ausbildung, ähm, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, das ist auf jeden Fall sehr viel BWL mit dabei und die BWLer neigen ja halt dazu, immer so ganz viel ähm, englische Fachbegriffe mit reinzuholen mhm, und äh, das war super super äh, lustig, sich das immer so ein bisschen so auseinander zu klamüsern. Aber bei Teletriage, das kennt man ja, Triage kennt man seitdem die Pandemie ähm, uns, äh, uns im Griff hat äh, und Tele-Advice. Das ist, ähm, wenn äh, Empfehlungen, Meinungen und ein Austausch von einem Unternehmen ähm, und einer Privatperson ähm, stattfindet. Also ihr kennt ja ähm, hm. Pfotendoktor zum Beispiel. Kennt ihr Pfotendoktor?
0: Nee, sagt mal nichts.
1: Okay, Pfotendoktor ist ein Unternehmen, das hat sich ähm, gegründet. Da kam so die Idee auf, dass man ähm, Patientenbesitzern es irgendwie ermöglichen möchte... Ähm ja, eine Konsultation, eine Beratung zu bekommen von Tiermedizinern. Und die haben sich, ähm, haben sich dann Tiermediziner gesucht, die dann quasi im Homeoffice äh, sind, nicht die ganze Zeit, sondern die machen das neben ihrer normalen Praxis. Und ähm, das wird dann online reguliert. Also gibt es dann halt eine Website oder eine App. Und da gibt es verschiedene Tiermediziner, die quasi, wenn eine Anfrage reinkommt von äh, einem Kunden, die sich dann aussuchen können, ob die den annehmen oder nicht. Und wenn die den annehmen, dann bekommen die sofort einen Slot ähm, ähm, mhm. bereitgestellt und dann findet quasi die Kommunikation zwischen dem Tierbesitzer und dem Tierarzt ähm, statt. Und da ähm, wird dann über eine Videokonferenz miteinander gesprochen. Da kann im Zweifelsfall irgendwie, wenn das Tier jetzt einen Hotspot hat oder sowas, kann sich das sofort angesehen werden. Und dann können quasi die Tierärzte, die Tierärztinnen, die, ähm, die diese... Behandlung da angenommen haben, entscheiden, ob das etwas ist, was jetzt noch an dem Abend gemacht werden muss oder ob das etwas ist, was am nächsten Tag einem Tierarzt vorgestellt werden kann. Oft sind das aber auch nur so Impffragen oder irgendwelche mhm. Zeckenfragen. Ähm, und diese ähm,
0: Triage, die du angesprochen hast, ist jetzt quasi dieses Dreieck zwischen Dienstleister, Tierarzt und äh, Patientenbesitzer?
1: Genau, genau. Okay,
0: weil von Triage, da dachte ich jetzt eigentlich erstmal an Notfallaufnahme äh, und Einteilung in, äh, muss man sofort behandeln oder eben nicht? Genau, genau. Da dachte und ich jetzt halt erstmal, deswegen fand ich es gerade ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt, dieses Dreieck so auch zu bezeichnen. Ist das der offizielle telemedizinische Begriff dafür?
1: Teletriage heißt das. Die
0: Teletriage. okay, das klingt schon ein bisschen, bisschen erzwungen. erzwungen cool. Genau. Ja, genau. Ja,
1: ja. ja, so ist das mit den BWLern. Ich glaube, das also, ist auch wirklich, mal,
0: ja, Entschuldigung. Bitte,
3: was, was die Triage jetzt genau ist? Also,
0: das ist äh, diese, also ja, ich fasse mal kurz zusammen, ja. so wie ich es jetzt verstanden habe, weil äh, du hast mir jetzt hier beigebracht und äh, ich kann jetzt meinen mein, mein Lernerfolg gleich mal kontrollieren. Also pass auf. Ähm, diese äh, Pfoten-Doktoren, wie heißen Beruf. die? Pfotendoktor. Ja, ein starker Start. Starker, gut, danke, ja, doktor ist eine Dienstleistungsgesellschaft, die nicht den Tierarzt ersetzt, sondern mit dem Tierarzt zusammenarbeitet. Also eine Dienstleistung, die den Tierarzt anbietet, um die, damit der Tierarzt eine weitere Möglichkeit hat, dem Kunden etwas anzubieten, nämlich eben diese telemedizinische Beratung.
1: Mhm, mh. Genau, und ähm, das ist natürlich als, ähm, also auch wir als praktizierende Tierärzte, wenn wir jetzt eine Praxis haben, können wir mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten. Also wenn ich jetzt ähm, jeden Tag ab 20 Uhr Feierabend haben möchte, ich möchte aber trotzdem meinem Kundenstamm irgendwie ähm, eine weitere Möglichkeit bieten, ähm, dass die sich äh, mit Fragen äh, Tiermedizinisch betreut wissen, dann kann man auch mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob man das mit Fotendoktor direkt machen kann. Da gibt es aber auch noch andere ähm, Firmen, die, hm. deren Namen mir jetzt nicht einfallen. Ähm, aber Fotendoktor hat halt quasi ähm, eine direkte Zusammenarbeit mit verschiedenen TiermedizinerInnen, die ähm, das quasi neben ihrer Haupttätigkeit als ähm, kurativ arbeitende Tierärzte Aha. zusätzlich machen.
0: Also, da geht es nicht um niedergelassene Tierarztpraxen.
1: Ja, na ja, das Ding ist, dass, ähm, dass man am Ende, ich, ja, dass man am Ende alles, was mit Telemedizin zu tun hat, endet irgendwann mal doch in der Praxis, weil wir, wie Kim ja schon richtig festgestellt hat, nicht beamen können. Wir können ähm, auch sehr viele ähm, Erkrankungen eben nicht auf die Ferne ähm, mhm. Feststellen. Es gibt ganz viele Nebenbefunde, die vielleicht nicht erhoben werden können. Und deshalb ist am Ende immer irgendwie eine Praxis mit dabei mhm. und die muss natürlich niedergelassen sein.
0: Ich dachte ähm, jetzt tatsächlich, dass das gedacht ist als Unterstützung für ja, die niedergelassenen Haustierpraxen, weil sonst könnte es halt tatsächlich eine Art Konkurrenz auch wiederum sein für niedergelassene Tierärzte oder ja. nicht wenn so Haus ja, nebenberuflich mal so eben ein bisschen konsultiert wird, weil diese Konsultation, das sind dann ja auch zahlende Patientenbesitzer, die eben in die Praxis ja. kommen. Ja.
1: Und das ist nicht äh, ist keine kleine Zahl. Ne, von, also ich habe ähm, gestern eine Podcast-Folge gehört, wo eine Tierärztin von Pfotendoktor ähm, quasi über ihre Arbeit erzählt hat. Das war bei äh, Bestandsbuch Tiermedizin. Äh, das ist ein Podcast bei Spotify. Mhm. Ähm, das war super spannend und total interessant zu hören. Und ähm, da ist es wirklich eine ähm, Entlastung, also so wie wir das mitbekommen, ähm, haben wir ja eher zu viel zu tun als zu wenig. Die Praxen sind übervoll und ähm, der Erik Dietz, ähm, also ein Tierarzt aus, aus Wahlstedt, der auch bei dem Modul mit dabei war, der hat mal so eine, der hat so eine kleine Statistik erhoben und der hat mal geschaut, ähm, wie viele wie viel Prozent der Tiere, die im Notdienst vorgestellt werden, sind wirklich wahre Notfälle. Und das hm. waren gerade mal ein Drittel. Das bedeutet, irgendwie müssen wir diese zwei Drittel aus dem Wartezimmer und aus den Notdiensten rausbekommen. Und wie machen wir das? Über eine Teletriage zum Beispiel. Hm. Ja, gut, dann, mehr Kliniken. Ja,
0: ja, mehr Kliniken dann halt. Aber es ist auch ja. regional ganz unterschiedlich, weil teilweise ja. sind diese zwei Drittel, die wegen irgendeinem Scheiß in die Kleintierarztpraxis kommen, halt auch sehr angenehme Kunden. So, Dann kannst du deine 50 Euro ja. Notdienstgebühr abrechnen, hast wenig Zeitaufwand und kannst sie wieder nach Hause schicken. Die Besitzer ja. sind zufrieden, direkt einen Tierarzt gehabt zu haben, der ihre Sorgen ihnen nimmt mhm. und du kannst äh, einfach äh, abrechnen. Also da sehe ich schon ein bisschen eine Konkurrenz dann. Mhm.
1: Ja, aber was ist, wenn du keinen Notdienst hast? Also wenn du quasi ähm, ähm, Haustierarztin, Haustierarzt bist äh, in einem kleinen Dorf und ja. du wohnst auch noch über deiner Praxis und so und ständig stehen da die Leute vor der Tür und ähm, wollen einfach nur mal kurz was fragen oder so. Und genau so und du kommst quasi da gar nicht drum rum. Äh, und sowas kann dazu, also sowas kann unterstützend dazu sein, dass man ähm, äh, ja, dass man die Leute mhm. natürlich irgendwie in ihren Fragen auch abholt und ernst nimmt. Und es bedeutet aber nicht, dass diese komplett abgegriffen werden, weil am Ende müssen die dann, wenn die ein Rezept brauchen oder ein Medikament, Antibiotikum oder so, müssen sie dann in die Tierarztpraxis gehen.
0: Mhm. Ist jetzt halt die Frage, ob die Tierarztpraxis, die Niedergelassene, das nicht dann eben auch anbieten könnte, anstatt es eben genau. auch zu an... Andere genau. Tierärzte über dieses Pfotendoktor zum Beispiel. Ja.
1: ja, und das meinte Björn Becker auch. Also der macht auch Telemedizin in seiner Praxis und das machen ganz, ganz viele, dass man, also es gibt ja verschiedene Formen von Telemedizin und er plädiert dafür, dass das jeder in seiner Praxis einführen kann und sollte, um auch jeden quasi mit abzuholen. Es muss nicht sein, dass das irgendwelche, irgendwelche Unternehmen äh, für dich abnehmen, aber es ist eine Form ähm, der Entlastung, wenn du das möchtest, aber du kannst es natürlich auch selber machen. Und dann gibt es aber auch so verschiedene Faktoren, die ähm, viele Leute davon abhalten, eine Telemedizin bei sich in der Praxis einzuführen. Und ich kann euch gerne mal ähm, eine Statistik von Björn, also Björn schreibt ähm, eine Doktorarbeit über Telemedizin, also super spannend auch. Und ähm, er hat in äh, seinem Modul Erzählt, ähm, ne, da hat er so, so ein Slide äh, in, die, in, den, in den Vortrag reingesetzt und da war die Frage: Inwiefern halten Sie, inwiefern halten Sie folgende Gründe davon ab, Te Telemedizin einzusetzen? Und 70 Prozent der Teilnehmenden haben ähm, gesagt, dass der Mangel an Informationen, also was ist die mit Telemedizin überhaupt, ähm, wie kann ich die anwenden, auch so ein bisschen so die Hürde darstellt. Hm. Und 80 Prozent äh, sind von der rechtlichen Lage ähm, hm. irritiert. Also sie wissen gar nicht, darf ich das überhaupt und wenn ja, äh, inwieweit darf ich das?
0: Und wie kann ich es abrechnen?
1: Wie kann ich es abrechnen? Dann die Kosten für die Hard- und die Software, Softwareinfrastruktur. Ähm, jetzt irgendwo auf dem Land, kriegst du aber nicht 4G irgendwo, mhm. um deine Videokonsultation mit äh, den Tierbesitzenden ähm, äh, vernünftig durchführen zu können.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Weil der Punkt ist, wenn du das vernünftig abrechnen möchtest, und die GOT gibt das her, wenn du das vernünftig abrechnen möchtest, dann sollte man natürlich auch schauen, dass man das so professionell wie möglich macht und nicht irgendwie mit so einem wackelnden Bild und da ist man nur so halb drauf zu sehen und man macht das irgendwie zwischen Tür und Angel, sondern man ja. sollte dann natürlich, wenn man eine Konsultation hat, sich Zeit nehmen, ein ordentliches Headset und vielleicht eine ordentliche Software oder so.
0: Okay, aber... Lass uns doch nochmal kurz zurückkehren zu den Einsatzmöglichkeiten mhm. in der Praxis. Also jetzt haben wir schon gesagt, Punkt A, klar, Notfall oder Nicht-Notfall, eine Erstentscheidung über nicht nur eben Telefon, weil das ist ja auch so ein sehr nerviger Punkt, wenn die Leute nachts um einen anrufen, den Notfall in Anführungszeichen schildern du eine Viertelstunde mit ihnen diskutierst, dass ein äh, ja, eingewachsener Zehennagel, sage ich jetzt schon, also ein, äh, ein hustender Hund halt kein Notfall ist, ja. äh, legst dann auf und hast nichts verdient dran. Äh, also das vielleicht kann doch sicherlich ähm, hilfreich sein für alle Praxen, oder? Äh, diese Arbeitsbelastung von diesen, von diesen Scheinnotfällen dann eben auch zu reduzieren. Mhm. Ähm, was haben wir denn noch? Ist das Zum alles? Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel auch ähm, OP-Nachkontrollen. Du hattest mhm. jetzt eine Katze, die ist kastriert worden. Ähm, das war ein richtiger Besen, den hast du kaum in die Box mhm. rein und als Recht nicht äh, gut rausbekommen. Ähm, die sind natürlich, wenn die zu Hause sind, wesentlich entspannter und ähm, nicht gestresst. Und wenn du eine Konsultation am nächsten Tag über Videokonferenz machst und die Katze liegt da auf der Seite, auf dem Sofa und der Besitzer kann mit seiner Kamera da ähm, den Bauch zeigen oder so, äh, kann erzählen, wie es der Katze geht, wie die Rekonvaleszenz läuft. Ähm, das ist ein, ein sehr, sehr großer Mehrwert, ähm, den Stress für alle zu reduzieren und trotzdem einen Blick darauf zu haben.
0: Okay, sehe ich, ja.
1: Ja und auch in der Rindermedizin ähm, Flo du bist ja Rinderpraktiker oh, stimmt. ja, das recht. <lacht> ähm, ja äh, Björn hat zum Beispiel auch in seinem Modul erzählt dass ähm, die Rinderpraktiker das schon sehr sehr ähm, sehr häufig nutzen äh, da wird Telemedizin viel häufiger genutzt als in der Kleintiermedizin weil die ähm, Rinderpraktiker noch digitaler unter sie, äh, unterwegs sind als die Kleintiermediziner. Also alles läuft doch, also alles, was die Milchkühe betrifft, ist hochdigitalisiert Und ähm, also von allen äh, Werten, irgendwelche Zahlen. Ja, ja,
0: die Landwirte laufen sehr viel mit dem Handy durch den Stall und lassen sich genau. viele Daten anzeigen. Ja, Aber dann ja. sind wir doch eigentlich eher auf der Bestandsebene und nicht auf der Einzeltierebene.
1: Ja, und dann läuft der Landwirt durch seinen, durch seinen Stall von den Fressern und merkt, da ist irgendwie, keine Ahnung, was ist denn das? Das sieht ja da komisch aus, irgendwas an der Haut. Und dann kann er ähm, über übers Handy, über ähm, ja, Video ähm, mit seinem behandelnden Tierarzt, Tierärztin ähm, sprechen und kann das zeigen auf dem Bild. Mhm. Und dann kann man schauen, keine Ahnung, es gibt irgendwie hier diese Trichophytie oder so. Ähm, ja. Das kann man, super, gibt's doch, ne? Oder? Okay, flechte, ja, okay, genau. Ja. Alles klar. Ja. <lacht> ähm, genau, das, also da kann man dann auch schon entscheiden, ist das jetzt etwas, wo ich sofort losfahren muss oder ist das etwas, was ein bisschen Zeit hat?
0: Ja, hm weiß ich jetzt gar nicht so. Aber wenn du sagst, es wird schon viel eingesetzt, dann glaube ich ja, dir das schon. natürlich. Aber ich ich meine, okay. schlussendlich muss da ja doch irgendwo dann auch ähm, Medikament halt eingesetzt werden und Medikamentenabgabe ja. oder Anwendung über Telemedizin wird wahrscheinlich nie rechtlich möglich sein und sollte es auch nicht, meiner Meinung nach, oder? Wie siehst du das?
1: Also wir können ja mal auf die rechtliche Ebene kommen. Och, oder kommen wir so. doch mal Fuß, ja.
0: springen wir mal rüber. Mhm.
1: Meine Güte, ja. die Struktur in dieser Vorbereitung, <lacht> Ah, ich wollte nur noch eine Sache sagen, ähm, jetzt ähm, wo wir gerade bei den Rinderpraktikern sind. Ich meine, Kim, das ist ja auch ähm, ein Thema deiner Doktorarbeit: mhm. Landtierärztemangel. Ähm, immer mehr Praktika, Praktizierende Rinderpraktiker, ähm, doppelt gemoppelt, mhm. äh, müssen, ähm, müssen immer mehr Betriebe und immer mehr Tiere versorgen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass es eine Möglichkeit bietet, dass man
3: auch gut vorstellen, wenn ich da jetzt direkt mal reingrätschen kann, ja. dass, also sind noch keine Ergebnisse fix von der Studie oder der, der Umfrage, die wir da planen, aber so aus Erfahrungsberichten lässt sich schon so der Trend ableiten, dass halt die Praxengrößen größer werden, Betriebsgrößen wachsen und demnach halt die Entfernungen zu den Betrieben eher länger werden. Und dann ist es natürlich auch ganz gut, wenn man halt weiß, worauf man sich einstellen kann, bevor man hinfährt, damit man halt nicht irgendwas vergessen hat, zum Beispiel oder so. Also wenn man da, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man da halt mal telemedizinisch drauf geguckt hat und dann sagen kann, ah, okay, ich glaube, das geht eher in die und die Richtung und dann eben nicht so sehr auf einen mündlichen Bericht des Tierhalters angewiesen ist.
0: Da sehe ich es halt nicht so wirklich den Vorteil von der Telemedizin, weil in meisten Fällen da das Telefonat, also die mündliche Absprache absolut ausreicht, weil die Landwirte ja doch deutlich mehr Ahnung haben als Kleintierbesitzer. Und wenn der Landwirt sagt, ja, Futteraufnahme ist gesunken nach der Geburt, ähm, hat Fieber, äh, Euter ist fest, liegt fest, wie auch immer. Der kann eigentlich da schon die wichtigen Faktoren äh, mhm. abgreifen vom Tier auch übers äh, Telefon, ähm, ohne dass ich da jetzt noch ein Video oder so zu bräuchte, um zu entscheiden, ja, logisch fahre ich hin oder ähm, der Landwirt kommt klar mit dem, was er vor Ort hat.
1: Ja, okay, ja. guter Punkt.
2: Weiß ich ja, ich
1: muss weiß. Auch, ja, ich muss auch sagen, dass, ähm, da waren halt jetzt auch nur kleinche Praktika bei diesen Modulen dabei, ähm, dass wir kaum über Rinderpraktika gesprochen haben. Und ähm, da kenne ich mich auch nicht so sehr aus, was überhaupt gewollt ist, ähm, inwieweit da. Ähm, Technik schon so sehr genutzt wird, ist jetzt nur das, was ich da so in ein, zwei Sätzen gehört habe. Mhm. Aber so. Also, ich könnte jetzt keine Argumente rausfinden, um dich wirklich nachhaltig zu überzeugen. Da ähm, können wir ja. vielleicht mal mit dem Björn sprechen. Vielleicht fällt ihm noch was ein.
0: Ja, also, es klingt super ja. als Ergänzung, aber ich sehe es jetzt irgendwie nicht als ähm, den, den Gamechanger für die Rindermedizin, mhm. ehrlich gesagt. Ja. Weil so Milchbefunde und andere Geschichten auch eben auf Bestandsebene wird eh schon viel digital äh, zwischen äh, Landwirt und Praxis hin und her gewechselt. Ich sehe jetzt eben nicht diesen großen Vorteil von der Videoaufnahme, im, ein Tier zu sehen, anstatt dass der Landwirt mir berichtet, mhm. was diese Achwas Sache ist. Ja. ja. Aber ja. Keine Ahnung, vielleicht kommen ja noch die großen Ereignisse, die mich dann auch um, um äh, entscheiden lassen, mich aber das weiß okay. ich jetzt nicht. Ja.
1: Wir können ja mal zur rechtlichen Seite kommen. Das war mhm. ganz interessant. Da war nämlich die Frau Moog vom BPT mit dabei. Ich glaube, die, ja, die ist Rechtsanwältin, genau, die beratende Rechtsanwältin für den, für den Verband. Und ähm, das war super spannend, weil es gibt ja die Berufsmusterordnung, die erstmal so erstellt wird quasi für alle ähm, Tierärztekammern bindend ähm, gültig. Und ähm, da steht in Paragraf 12 zur Ausübung in der Praxis, dass es, ähm, dass es also das Behandeln eines Tieres oder eines Tierbestandes ohne vorherige Untersuchung ist grundsätzlich unzulässig. Hm. Ähm, Tierärztinnen und Tierärzte behandeln Tiere oder Tierbestände im persönlichen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies tierärztlich vertretbar ist und die erforderliche tierärztliche Sorgfalt gewahrt wird. Die Patientenbesitzer sind auch über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufzuklären. Also in Ausnahmen ist das möglich. Das ist ja
0: mega schwammig.
1: Ja, also ich find, das klingt
3: schon wieder so, als würde man sich halt im Zweifelsfall, wäre es halt irgendwie die eigene Haftung, ne? wenn du dann halt ja. eine Sorgfaltspflicht verletzt. Da ist man dann halt irgendwie ziemlich schnell alleingestellt.
1: Also ich habe mir ähm, auch ähm, das mal bei den Humanmedizinern angeschaut in Vorbereitung für diesen Podcast. Und die sind da natürlich super, super weit. Da ist die Telemedizin total angekommen. Ähm, ganz viele Praxen bieten das an, die Kliniken bieten das an. Ich werde euch gleich auch noch ein bisschen was über Apps erzählen. Das ist wirklich abgefahren, was es da bei den Humanis gibt. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, die Tiermedizin, die hinkt ja irgendwie immer so ein paar Jahrzehnte hinterher. Und das wird ähm, in der Tiermedizin auch immer so ein bisschen ähm, mehr drauf geachtet, als es in der Humanmedizin ist, ähm, weil wir eben mit Tieren und mit Lebensmittelliefernden Tieren, mit ähm, ja, mit einem mit Infektionen generell zu tun haben. Und deswegen wird da immer so ein bisschen, ah nee, bevor irgendwas schief geht, machen wir mhm. es lieber, nicht. Nee.
2: Mhm. Ähm,
1: Jetzt ist das aber, steht in der Berufsmusterordnung, in der Musterberufsordnung drin und die Tierärztekammer Nordrhein, die ähm, ist da ähm, ja, Vorreiter, die haben eine Satzungsänderung am 26. November letzten Jahres ähm, reingenommen. Mhm. Und zwar ähm, haben sie in ihre Satzung reingeschrieben, ähm, da, 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 sollen persönlicher Kontakt haben und dann sie können dabei digitale äh, Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Und es ist erlaubt, wenn dies tierärztlich vertretbar ist und die erforderliche tierärztliche Sorgfalt hm. unter einer bestimmten Dokumentationspflicht und ähm, hm. wenn das alles gegeben ist. Ich meine, die tierärztliche Sorgfalt, die steht ja immer über allem. Ne? Und ähm, ich äh, erinnere mich noch mit Schrecken und Gänsehaut und schlaflosen Nächten an meine... Ähm, an meine an meine letzte Prüfung in gerichtlicher Veterinärmedizin, da ging es nämlich auch um Haftung und da hat dann der Prof auch immer total auf dieser ähm, tierärztlichen Sorgfalt ähm, rumgehackt und auch zu Recht. Und ähm, ich glaube, das hält sehr, sehr viele davon ab, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, weil sie Angst davor haben, Approbation und Lebensgrundlage zu verlieren. Ähm,
0: ja, zu Recht ist, auch irgendwo. Ich meine, Tierärzte werden ja auch oft belangt von Tierbesitzern ja. und Oh.
1: Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was sind begründete Ausnahmefälle? Davon wird ja in der Musterordnung geschrieben. Und das ist unter anderem die Notdienstorganisation. Also die mhm. ist ja in manchen Gebieten katastrophal, dass ähm, im Raum Magdeburg keine Kliniken offen haben und bei einem äh, Magendreher alle nach Berlin oder äh, Potsdam mhm. fahren müssen Ist oder... Ähm, ja. Ufer noch oder so. Teilweise
0: ein bis zwei Stunden Fahrt bis ja. zum nächsten Tierarzt. Ja, absolut.
1: Also das kann halt einfach mein Leben kosten. Ja. Dann die Corona-Krise. Je weniger Leute in der Praxis sind, je mehr du die Telemedizin nutzt, desto geringer das Infektionsrisiko. Das ist einfach Fakt. Und ähm, so Rückfragen bei laufenden Behandlungen. Also wenn man das Tier quasi schon in seinem Bestand und in der Behandlung hat, dann sind das ähm, auf jeden Fall Möglichkeiten, wo du ähm, mit einem Telekom Telekommunikationstermin, ähm, den du abrechnest und den du ordentlich durchführst, ähm, wo du mit Geld verdienen kannst und wo die Leute sich natürlich aufgehoben fühlen und irgendwie, ja, so gepampert halt, ne? so, mhm. Ah, da kümmert sich mhm. jemand, das ist doch super, da werde ich nicht irgendwie abgespeist. Okay. Ja.
0: Also die Videosprechstunde als Ergänzung der normalen Sprechstunde.
1: Genau, also dass man das so fest mit integriert und der Björn, der hat einen total interessanten Punkt noch erzählt und zwar meinte er so, natürlich sind die Tierbesitzer so ein bisschen so, das ist was Neues, das kannte man nicht und man kann die so ganz soft irgendwie da so mit reinführen und zwar indem, wenn man das Tier operiert hat, dass man quasi bei der Entlassung schon sagt, gucken Sie mal hier, ähm, wir machen morgen einen, ähm, einen Kontrolltermin, aber der ist über Videokonferenz. Ich habe den hier schon mit auf der Rechnung mit drauf. Das ist ein fixer Termin, morgen so und so viel Uhr. Das heißt, der ist schon abgerechnet. Die Leute stellen sich darauf ein, a, morgen um 17 Uhr habe ich äh, jetzt diese Videokonferenz und dann kann man die quasi schon so langsam damit reinführen. Das fand ich eigentlich ganz, ganz clever, wie er das gemacht mhm. hat. Und ähm, ich glaube, je öfter das passiert, desto normaler wird es. Und wie normal ist für uns mittlerweile... Das, was wir jetzt machen. Also dass ja. wir. Dass Und ich meine, sie sind ja, ja vor allem
0: einfach froh, dass sie nicht nochmal in die Klinik müssen mit Ihren genau. Tier, ne? Deswegen nehmen sie das wahrscheinlich auch nochmal lieber an. Ja?
1: Sparen Fahrtkosten, äh, sparen Spannend. sich die Agrokatze, mit der man sich rumprügeln muss. Also, es gibt super viele Vorteile natürlich. Mhm. Mhm. Aber natürlich auch äh, so ein Nachteil, wie zum Beispiel, dass man Nebenbefund nicht, äh, nicht entdeckt wird. Ähm, Blut kannst du nicht nebenbei machen. Das kannst du dir nicht irgendwie. Erbeamen er oder so. Ne? Aber, mm -hmm. ja.
0: Ist halt die Frage, ob dir das dann in der Praxis aufgefallen wäre, dass du.
1: Ja, klar. Aber wenn du das Tier in der ja. Hand hast, dann fällt dir schon mal eher was auf, als wenn ja. du es Video siehst. Ne? Ja, ja, sicher. Ja. 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 Und dann äh, gibt es noch so einen Punkt, äh, noch eine rechtliche Sache. Ähm, und zwar ist das die Tierärztliche Hausapothekenverordnung. Ähm, wenn wir uns damit Schrecken dran zurückerinnern, dann ist die ja sehr, sehr, sehr äh, streng. Und mhm. gerade was so Antibiotika-Abgabe an, angeht. Und ähm, in der Tiermedizin ist es so, du darfst kein Medikament an Tiere rausgeben, vor allem kein Antibiotika von, äh, für ein Tier, das du nicht ähm, in deinem Kundenstamm hast oder das du nicht gesehen hast. Genau. Und da, ist, ja, und da sind die halt auch wirklich ähm, hinterher. Also das darf man auch nach wie vor nicht. Ja, und absolut. macht auch Sinn. Ja, ja.
0: Ja, aber da okay. haben wir ja schon gesagt, Telemedizin soll das nicht ersetzen, sondern eben soll eine Einschätzung ermöglichen, woraufhin auch eben bei einer Wundkontrolle ja. zum Beispiel, oh, entzündet sich, jetzt müssen sie doch reinkommen. Und wenn es nur ist, dass sie reinkommen, damit ich ihnen das Antibiotikum abgeben darf, also, aber dann halt auch mit Tier reinkommen. Ne? Genau. Mhm.
1: Genau. Ich ja.
3: denke, diese, so diese Ersteinschätzung würde halt schon mal viel Druck rausnehmen, weil immer, wenn ja auch jemand irgendwie ohne Termine reinkommt, dann weiß man halt erstmal nicht, worauf man sich jetzt einstellen muss. Irgendwie ist das jetzt was Ernstzunehmendes, muss ich da jetzt schnell reagieren, ähm, muss ich irgendwie was vorbereiten oder so oder weiß ich nicht. Ist mhm. das jetzt halt irgendwie so ein Kram, den man halt auch gut übermorgen hätte regeln können? Mhm.
2: Ähm,
3: ich glaube, das nimmt dann schon mal, da kann man sich so ein bisschen besser drauf einstellen. Der Job ist ja insgesamt schon recht unberechenbar äh, und wenn man da irgendwie ein bisschen Schärfe rausnehmen kann, das ist ja schon mal viel wert.
2: Das genieße
0: sich gerade aktuell auch mega in der Corona-Zeit. Also man muss ja sich die kleinen äh, positiven Sachen raussuchen und dass wir jetzt verpflichtendermaßen äh, eine, ähm, keine, keine offene Sprechstunde mehr haben, sondern eine Terminsprechstunde, wo die Leute sich ankündigen vorher und was ungefähr das Problem ist mit dem Tier, ist halt großartig, gerade eben äh, für einen Berufsanfänger, um sich da noch mal kurz einzulesen, kurz einzudenken und so weiter, anstatt äh, der Besitzer kommt rein und sagt, meine Katze hat Durchfall seit drei Tagen und kotzt ab und zu, ist auch ein bisschen rötlich dabei. Was machen wir jetzt?
3: Ja, ja. ich finde auch eine Sprechstunde richtig stressig.
0: Ja, ja, also das kann, kann schon auf jeden Fall ein Vorteil sein davon, ja, absolut.
1: Ja, man kann zum Beispiel auch, um das Ganze in der Praxis zu etablieren, also so langsam da mal reinzuschauen, auch äh, gucken, okay, was für eine Struktur habe ich eigentlich in meiner Praxis? Was habe ich für Leute da? Und ähm, es ist ja eher so, dass die Millennials ähm, sich ähm, eher mit diesen Medien ähm, auseinandersetzen, als es irgendwie die 70-jährige Oma macht. Ähm, aber auch die darf man nicht unterschätzen. Auch von denen haben ganz viele ähm, Smartphones und nutzen WhatsApp oder so und nutzen Skype, mit, um mit den Enkelkindern, Kindern ähm, sich, ähm, sich auszutauschen. Und auch die kann man abholen. Und ähm, ja, es wurde dann auch in so einem weiteren Modul recht ähm, ja, also da war ich noch irgendwann mal so ein bisschen, äh, bisschen raus, weil da ging es dann halt um so verschiedene Strategien und wie man quasi sich eine Strategie und Ziele setzen kann und ähm, wie man das formulieren kann, wie man das evaluieren kann. Und da ähm, fielen dann sehr viele ähm, BWLer-Begriffe, ähm, die, die ich mir dann notieren musste. Aber es war halt auch super spannend, das halt so zu sehen, so ähm, was, wie, was passt eigentlich in meine Praxis rein und auch, was habe ich für Leute hier, wenn, wenn ich... Ähm, total gute TFAs habe, die ähm, Bock haben auf ähm, auch Social Media und so, wenn man Social Media bespielt, äh, dann hat man auch schon mal... Ähm ja, sehr viel so an Kommunikation und mhm. Leute fühlen sich irgendwie wohl bei einem, weil sie das Gefühl haben, da, da kennt man die Leute. Ja, und
0: Zugehörigkeit so. und vielleicht genau. auch Kundenbindung im Prinzip, oder? Ja, das
1: ist ein mhm. ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Mhm. Und, ähm, und vor allem kann man auch, und das, ich bin ja selber im TFA, ich habe ähm, vor meinem Studium ähm, habe ich lange als TFA gearbeitet und äh, ich habe in einer Praxis und auch in einer Klinik gearbeitet und in der Praxis ähm, habe ich viel mehr ähm, Aufgaben ähm, zugewiesen bekommen, die mich irgendwie mit der Praxis, wo ich mich habe, damit identifizieren können. Und das ist auch so ein Punkt. Je mehr ähm, auch andere Aufgaben du deiner TFA gibst. Zum Beispiel ähm, kann man so eine Checkliste ausarbeiten, wenn die Leute anrufen. Ähm, dann können die TFAs mit einer guten Checkliste, wo sie sich so lang, lang hangeln, können die entscheiden, ist das etwas, was sofort kommen muss? Oder kann ich diesen Termin auch vielleicht als Telemedizintermin äh, umsetzen? Und reicht das, wenn die Tierärztin dann äh, um 18 Uhr diesen Telemedizintermin wahrnimmt? Oder ist das etwas, was, äh, was vielleicht auch... Ähm, direkt am Telefon geklärt werden kann, weil ganz viele mhm. TFAs sind top ausgebildet und, ähm, und können viele Sachen auch schon alleine ähm, gut regeln und gut einschätzen. Und da kann man sein Team total gut mit, äh, mit rein mit ein, einbeziehen.
0: Ha. Spannend, ja. ja. Ich überlege jetzt gerade, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen zu so einer Abzocke führen könnte. Also jetzt ne, ist ja Abzocke, ist ja, kann man ja zwei Seiten betrachten für die Tierarztpraxen teilweise auch was Positives. Wir müssen auch gucken, dass wir genug einnehmen, damit wir auch unsere Angestellten gescheit zum Beispiel nach äh, der Empfehlung des buntangestellten ähm äh, äh, bezahlen können. Ähm, andererseits ist natürlich moralisch fragwürdig, aber jetzt als Beispiel mal. Ne, da kommt einer und ruft an, ja, äh, Hund, juckende Stelle. Ähm, so, ich weiß schon mal, das wird sich jetzt nicht über einen Videocall regeln lassen. Der braucht wahrscheinlich schon irgendwie eine NSAID oder sonst irgendwie eine weitere Abklärung. Aber es ist nichts, was jetzt irgendwie dazu führt, dass der Hund morgen tot ist. Das heißt, das könnte man auch übermorgen oder in drei Tagen sich noch angucken. Das heißt, ich könnte dem Besitzer jetzt sagen, müssen sie auf jeden Fall reinkommen. Über Video kommen wir da nicht weiter. Oder ich sage ihm, hm, interessant, juckende Stelle, schauen wir uns mal an in einer Videokonferenz und dann können wir es weiter einsortieren. Obwohl ich schon weiß, danach muss ich ihn mhm. eh einladen. Aber so kann ich ihm diese extra Video -Call noch nochmal abrechnen.
1: Ich glaube, wenn einer irgendwie sowas machen möchte, gibt es das äh, immer und in jeder Branche gibt es das. Mhm. Äh, so schwarze Schafe, die ähm, sowas machen. Ähm, ja, ja. Auf jeden Fall gibt es ja die Gefahr. Ich denke aber, dass die wenigsten Leute ähm, das so handhaben würden.
0: Hm. Ist ja aber auch nochmal mehr Arbeit ja. und so weiter, aber ja. Hm.
1: Ja, und in der Zeit kannst du halt auch Sachen machen, die, äh, die, kannst die Zahnsenierung machen, die du mit, mit 300 hm. Euro abrechnest oder so. Die besser ich hab,
2: bezahlt sind, die, ja. Hm.
1: Das ist eher die Gefahr,
3: dass es dann dazu tendiert, dass hm, man vielleicht die Abrechnung halt, noch leichter schmälert oder halt irgendwie was nicht abrechnet oder so, weil man sich denkt, ah okay, das war jetzt halt wirklich keine Zecke, das war halt tatsächlich nur eine Brustwarze, das berechne ich jetzt halt. Mhm. So und dann, ähm, ja. also das da halt irgendwie, weil man das so selber ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit man dann halt auch per Videocall mit den Leuten verbringt.
1: Und da sag, sprichst du einen total guten Punkt an, Tim, äh Kim, sorry.
3: Wie, man mich, wie meine guten Freunde mich auch manchmal. <lacht> Tim, ja.
1: Timmy Kim. <lacht> <lacht> ähm, da, ähm, und zwar das Abrechnen. Ich meine, dass wir ähm, Tiermediziner ähm, besser abrechnen könnten, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Und dass wir viele Sachen ähm, nicht als abrechnungswürdig sehen, das ist ein Mindset, an dem wir arbeiten müssen. Also, ähm, dass das, was wir machen, auch als... Ähm, als Telefonberatung oder so Telefon-Videoberatung, das ist in der GOT ähm, hinterlegt, dass man das abrechnen kann. Also es gibt da irgendwie ähm Paragraph 7, dass man Abrechnung unter Einbeziehung, also dass man so Analogien erlaubt oder dass man einen Zeitfaktor damit reinnehmen kann, man kann die Beratung abrechnen und es, es gibt sogar, also Björn hat das bei sich in der Abrechnung, der hat uns da mal sowas gezeigt, wo dann noch wirklich steht, Videokonferenz oder Videocall oder sowas. Und wenn man das dann auch als solches aufbaut, also jetzt nicht irgendwie im, äh, im Vorbeigehen, sondern den Leuten das Gefühl gibt, ich setze mich hier hin und man kommuniziert das. Ähm, übrigens, das, äh, das würde dann so und so viel kosten. Ähm, das ist hier eine beratende Tätigkeit. Dann, ähm, dann die Leute bezahlen das.
2: Mhm.
1: Und es, ich habe, das ist super spannend, ich habe ähm, eine Studie ähm, aus Amerika gesehen, da wurden ähm, Amerikaner gefragt, ähm, ob die sich ähm, so digitale Medien und ähm, digitale Tools wünschen. Und ähm, das waren, ich glaube, 85 Prozent oder so, die sich das wünschen, ähm, dass so etwas mehr genutzt wird. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, ähm, mhm. dass die Leute weil sie nutzen dieses Handy den ganzen Tag, den ganzen Tag hängst du bei irgendwelchen Apps ab und äh, mal eben schnell hier der WhatsApp, mal eben schnell da was gemacht und so und ähm, mit PayPal was überwiesen. Es sind tausend Sachen, die wir immer nutzen. Warum nutzen wir nicht auch ähm, diese Form der Kommunikation mit, unseren, ähm, mit unserem Kundenstamm?
0: Finde ich sehr gut, absolut. Ich meine, gerade ja. wenn ich jetzt ein junger Tierbesitzer bin und ähm, mir einen Tierarzt suche, mhm. ich glaube, ich würde schon, wenn ich zwei, drei zur Auswahl habe, ich würde erstmal zu dem gehen, der mir diese Telemedizin anbietet, weil ich das mhm. eben als digitaler junger Typ. Äh, total sympathisch finde und mich da äh, dann vielleicht eher aufgehoben fühle oder denke, ach, das ist ja eine moderne Praxis. Die anderen haben das nicht. Äh, die machen vielleicht auch modernere Medizin oder bessere Medizin tatsächlich. Mhm. Also es wirkt halt professioneller, fortschrittlicher, mhm. wie auch immer. Also vielleicht ja, auch, müssen, ja. müssen dann eben die Praxen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so viel Lust drauf haben, tatsächlich einfach mitziehen aus einem mhm. gewissen Druck von außen. Jetzt haben wir vorhin schon Pfotendoktor angesprochen. Konkurrenz kann ja auch wirklich sehr belebend sein fürs Geschäft. Man muss ja nicht verteufeln, ach, die machen die niedergelassenen Praxen kaputt. Ja, mei, dann niedergelassenen Praxen bietet es halt selber an. So.
1: Genau. Ähm, Online-Terminvergabe, auch so ein Beispiel. Mhm. Ähm, bei, dass man, es, es, gibt so, es gibt so Programme, wo du dann auswählst, was für eine Leistung möchtest du. Also möchtest du eine Impfberatung, einen Impftermin, dann wirst du quasi immer weitergeleitet und dann ähm, also wenn du jetzt auch in einer größeren Einheit arbeitest, landest du natürlich nicht beim Neurologen oder nicht beim, äh, beim Orthopäden oder so, sondern landest natürlich bei den Leuten äh, im im, äh, im im Wartezimmer, also im Kalender, die dann ähm, Kapazitäten haben, äh, an dem Tag halt ein Tier zu impfen. Und das ist super, da muss doch keiner für anrufen. Da mhm. musst du doch keine TFA für hinsetzen äh, und äh, zehn Minuten Gespräch führen, bis man mal irgendwie, ja, können sie dann, können sie dann, mhm. wie oft haben wir dieses Gespräch geführt und haben die Leute 15 Mal gefragt, äh, ach so, da können sie nicht, aber können sie um 16 Uhr? okay, da auch nicht, bis du da mal einen Termin gefunden hast. Das, das kostet Zeit. Und in der Zeit kannst du vielleicht äh, als TFA viel besser mit ähm, mit dem Orthopäden da irgendeine ähm, andere Untersuchung begleiten.
0: Ist jetzt aber auch beschränkt auf Impftermine, oder? Weil ansonsten ist doch ein Gespräch zwingend notwendig, um Symptomatik abzuklären und Einteilung, ja. wo es jetzt hingeht und auch die Zeitdauer, die dann Termin dauern wird, oder? Mhm. Also ja, komplett ersetzen kannst du die telefonische Terminaufnahme, glaube ich nicht, oder?
1: Ja, die Leute wissen halt oft nicht so, was das Tier hat und wie lange das dauert, dass du jetzt so einen Ultraschalltermin für den Bauch, dass du den nicht in 15 Minuten abgehandelt bekommst. Ist auch klar, aber dann, wenn du halt dann Ultraschall willst, weil du wurdest überwiesen von deiner Haustierärztin oder so, dann ist ja klar, dass es das mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde dauert.
2: Hm.
3: Und es wird dir vielleicht schon mal helfen, das gibt es ja auch mittlerweile bei den ähm, Bürgerbüros, dass du, da kannst du ja auch auswählen, keine Ahnung, irgendwie hm. irgendwas beglaubigen lassen oder ummelden oder sowas. Und dann wählst du halt von jedem eins aus und dann rechnet dir schon ungefähr vor so circa zehn Minuten. Und ich glaube, halt allein dieser Schritt, auch wenn du selbst nicht alle Leistungen dann natürlich aufzeigst und du kannst ja nicht sagen, ich brauche eine Lammheitsuntersuchung für meinen Hund. So ist schon mhm. ganz gut, wenn das halt der Tierarzt oder die Tierärztin entscheidet. Aber dass die Leute dann halt mal reflektieren, was will ich da eigentlich? Weil vielleicht hat man dann auch weniger dieses Szenario, dass halt jemand zum Impftermin kommt und sagt, übrigens, äh, ich habe noch meinen zweiten Hund mitgebracht für den bräuchte ich bitte noch das und das und der hat auch noch das und das. Also dass man halt, mhm. ja, wenn man das halt so schwarz auf weiß sieht, was man da halt angibt, was man braucht, dann ist es nicht mehr so unverbindlich. Also würde ich mir
2: hoffen.
0: Ich glaube, ich bin heute der große Skeptiker in dieser du Folge, du? weil ich <lacht> sehe das echt nicht. Ich aber ist okay, die ist okay. Ein. Diskussion, Widersächlichkeiten. Ja. Nee, ich glaube
1: aber auch, dass da viel vieler Potenzial auch, ähm, auch bestehen kann. Also dass da auch am Anfang, wenn man das einführt, ähm, auch viel schieflaufen wird und man daraus ja. dann lernt.
0: Ja, weiß nicht. Also bei dieser Online-Termin-Sprechstunde äh, oder Einteilung bin ich, glaube ich, jetzt mhm. nicht dabei. Ich glaube nicht, dass Hab man Tiermedizin das so, äh, so, so standardisiert reinsetzen kann. Sehe ich jetzt nicht. Außerdem ist dann ja auch abhängig davon, wer, welche Tierarzt gerade Dienst hat. Äh, nicht alle machen das und das. Ähm, genau also deswegen einfach mal so eine Kastration da reinsetzen von einem von der von Hündin zum Beispiel und dann ist da der äh, Assistenz, der angestellte Tierarzt, der, der halt äh, Katzen kastrieren kann, aber eben noch mhm. keine Hündin, bringt dann ja eigentlich auch nichts, oder?
1: Deshalb sind ja auch diese Software, ähm, also wie äh, EasyVet und äh, Vetera und sowas immer verbunden mit diesen Online-Terminvergabe, dass du halt siehst, wer ist da und... Ja, aber hm. vielleicht kann ich dich mit was anderem hm. überzeugen. Hm.
0: Ich weiß
2: nicht. Also du
3: brauchst halt auf jeden Fall eine Kontrollinstanz. Also du brauchst halt zumindest irgendwie eine TFA, die da halt regelmäßig drüber guckt, wo halt welche Termine stehen, ob das halt Sinn macht, ob das halt zeitlich ausgeht, ob da vielleicht parallel noch ein anderer Kollege mit drauf gucken muss, ab an welcher Stelle man halt vielleicht nochmal hinterher telefoniert und fragt, sind sie sicher, keine Ahnung, Sie haben gerade angegeben, dass Ihr Hund vorne rechts überhaupt nicht mehr laufen kann. Wollen Sie nicht vielleicht doch heute reinkommen? Irgendwie halt sowas. Also du musst äh, ja schon noch die menschliche Komponente mit reinmachen. Ja, eben,
0: dann hast du die ganze aber, Zeit dieses Hinterhertelefonieren und Fehler korrigieren, dass da noch viel zeitaufwendiger ist. Egal, ich habe...
3: Aber ja. ist ja vielleicht... Finde ich nicht, keine Ahnung. Finde ich Letzter schon. Wenn du halt einem potenziellen Fehler hinterhertelefonierst, musst du halt nicht fünf nervige Terminvergabetelefonate zum Impftermin machen.
0: Okay, ich sehe da eine Wette kommen.
1: <lacht> Können das ja mal in unseren Praxen welcher, einführen?
3: Ja, anhand von welcher Beispielpraxis? Ja,
0: wenn jetzt hier Praxis immer mal zuhören, meldet euch für die große ja. ähm, Tele-Sprechstunden, einteilung tapfer bleiben, Tele Wette. Ja. Genau, ja. Schreibt mir, dass ich recht habe. Die Tierarztpraxis Schrumhausen wettet das. <lacht> <lacht> Geil. Wir wollen auch noch Tom Hanks oder so, der dann dazukommt und irgendwie sagt, ah, ich glaube an die, die machen das schon, der kommt mir kompetent vor und sonst muss er irgendwie in den großen Senftopf springen oder so, der Tom Hanks, wenn sie es dann doch nicht schaffen. Irgendwie sowas. Okay. Yes. <lacht> Aber was sagst du zum das Beispiel? Ist das, das ist es schon, egal.
3: Szenario.
0: Ist es das nicht tatsächlich so passiert in Wetten, das? Ich, ich Deck mir das gerade nicht aus. Bist mhm. ihr, erkennt ihr noch, wer denn das? Mit ja, das blanten, war so
3: Das war doch mit dem äh, Haribo-Typ, der sich dann schwarz angemalt hat, ne?
1: <lacht> das war doch das schwarze Gummibärchen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Ah, großartig. Okay, okay. gut. Na ja. Googelt einfach mal Thomas Gottschalk und BR und dann erklärt sich das, glaube ich. Mhm. Genau.
3: Nee, es war nicht BR, es war um WDR.
0: Ich ziehe meinen Beitrag zurück. Du wolltest die ganze Zeit was sagen, Jolle. Entschuldigung. Ja,
1: ich, also, <lacht> ich würde dich nämlich gerne ähm, fragen, was du denn zum Beispiel zu so Plattformen wie Wettradiologie oder Diplovets sagst. Ähm, mhm. Diplovets,
0: ja, das ist ähm, etwas, was ich schon gehört habe. Deswegen kann ich dazu Bezug nehmen. Ähm, aber ich schätze mal, das andere ist nicht groß anders. Äh, ja, finde ich natürlich sinnvoll an dieser Stelle. Ich <lacht> bin kein Skeptiker. Was ist es denn? Äh, das Skeptiker. sind Diplomats, die sich zusammengeschlossen haben und irgendwie nebenberuflich, selbstständig angestellt über diese Organisation Einschätzungen von eben ähm, MRT, CT, Radiologie-Geschichten genau. dir geben. Ähm, wie die das abrechnen, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber ja, die bieten ihr Fachwissen, ihre Expertise halt einer breiteren Masse an, als wenn sie sich halt nur an mhm. einer Klinik anstellen anste und eben nur ihrem Klientel diese, dieses
2: Wissen
3: zur Traumjob, Verfügung stellen. Oder? Dann hast du halt so ein Haus auf den Kanaren und machst halt ja. irgendwie
2: ja.
3: mittags, ne, wenn es draußen halt zu so heiß ist, wie man das halt so kennt, <lacht> dann setzt man sich halt so in seine in seinem Bungalow, ich weiß nicht, wie diese coolen Häuser. Heißt. Villa. Dann Finca, genau. Oder sorry, seine so. <lacht> Finca oder Villa, je nachdem, wo man gerade ist. Wenn Dieses man klassische Diplomatleben, ja, genau. genau. Und dann macht ja. man halt so sein bisschen Radiologie, bis halt Zeit ist für die Siesta und mhm. dann vielleicht abends noch ein bisschen, je nachdem.
1: Mhm. Der Shitstorm geht an, die, an dieser Stelle bitte zu Kim, nicht zu uns, liebe <lacht> 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 <Welche lacht> Diplomates. <lacht> ist das nicht?
0: Euer Leben? Ich dachte, deswegen nee. kämpft man sich durch fünf Jahre kack <lacht> und Residency und äh, macht dreimal so eine blöde Prüfung irgendwo in ja. London wahrscheinlich? Keine Ahnung.
1: <lacht> nee, kann man Lässt sich nicht. da fertig machen. Lässt sich da
0: fertig machen, genau.
1: Aber die Leute sind ganz
3: schön krass. Also die hätten auch eine Finca auf den Kanaren verdient.
0: Ja, und, genau. Und das, die, ja, deswegen können und, sie das eben so anbieten. Ja. Genau.
1: Und nicht jede Klinik und nicht jede Praxis kann sich halt so einen krassen Radiologen, krasse Radiologin leisten. Und ähm, wenn du aber trotzdem für deinen Kundenstamm ähm, einen MRT oder einen CT anbieten möchtest, weil ähm, du die einzige Klinik in drei Stunden um Umfeld bist, ähm, dann kann man das total gut nutzen. Und ich finde das richtig klasse, weil nämlich die Auswertung auch oft innerhalb des Tages oder spätestens bis zum nächsten Tag halt dann vorliegt. Das ist super, richtig cool. Mhm. Und die Abrechnung, also ich habe das in einem Praktikum mal mitbekommen, wo, wo das genauso lief. Da wurde, wurden MRT-Aufnahmen gemacht, die wurden dann ähm, äh, wurden dann übermittelt und dann kam am nächsten Tag die, ähm, die Auswertung und die Abrechnung läuft dann so, klar, die Kunden, die ähm, zahlen dann ähm, den got beitrag und ähm, die Abrechnung von, über GOT. Und die ähm, Radiologen, die haben dann halt ähm, eine Rechnung geschickt darüber. Mhm. Und das ist richtig cool. Und da kommen wir aber mal zum, zum nächsten Punkt, wo ähm, äh, Telemedizin eher so ein Kontrapunkt ist. Oder ja, ähm, und zwar ist das ähm, die, äh, die Qualität der... Ähm, ja, der Bilder und der, der Daten. Ähm, es gibt, ihr kennt der DICOM vielleicht, ähm,
0: also Achso, das, das Entschuldigung, das Radiologieformat, das Dateiformat. Flo,
1: sagt heute einfach, einfach mal Nein einfach, sagen.
2: Einfach
0: Nein. Einfach nee. DICOM, so einen Quatsch brauchen ich wir nicht.
1: Ich bin ein digitaler Typ. Ja. Nee. Ich, ich möchte das heute bezeichnen. <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe nicht schnell <lacht> genug geschalten. Wir sprechen die ganze Zeit über irgendwelche krassen Startups und Firmen und da kommst du jetzt, habt ihr schon mal von diesem DICOM gehört?
2: <lacht> ja.
0: Da sage ich nein.
2: Ja, nicht aber mit vielleicht
3: mir. können wir ja mal für die äh, jüngeren Semester, die das vielleicht tatsächlich nicht können,
2: Informiert euch. Nee.
3: <lacht> Wir können ja nicht alles
0: vorkauen. Studium Wir können nicht bei Adam und Eva anfangen.
1: Also, immer ja. Sie alle... Hashtag Selbststudium. <lacht> ja, genau. Das ist echt so. Ja. Also, das ist ähm, quasi eine ähm, Software, glaube ich, oder sowas, ähm, womit die quasi verbunden ist zwischen, also die Schnittstelle zwischen Röntgengerät, CT, MRT, und der Software in der jeweiligen Praxis. Das äh, das ich
0: glaube, der DICOM Viewer ist die Software und DICOM ist einfach das Dateiformat, oder?
1: Vielleicht. <lacht> das <lacht> sehe ich jetzt aber auch so. Das das ich auch glaube,
0: nicht. also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ah, okay. dass DICOM für Digital Imaging and Communications in Medicine steht, hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus Das hast gesagt. du gerade
1: gegoogelt. Ich habe gesehen, <lacht> dass du geschrieben hast.
0: <lacht> das kannst du mir nicht nachweisen. <lacht> ja, okay, Entschuldigung. Genau. Genau. DICOM,
1: ähm, also und, oder DICOM Viewer hat halt auch nicht jede Praxis, jede Klinik mal ebenso da liegen. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Anbieter und ähm, genau, wenn du das halt übertragen willst, dann musst du dann natürlich irgendwie das gleiche Format haben,
0: oder? Und wenn du jetzt ein analoges Röntgengerät hast, kannst du dann auch an ähm, Diplovets äh, einen Fax schicken?
1: Wahrscheinlich wird das dann irgendwie abfotografiert. Und jetzt dann... Der neue heiße Scheiße. Sind. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> es über fahren. Faxe laufen. Ja. Mhm, ja. jeden
1: Fall. Bei Faxe fällt mir immer nur das Bier ein. Mhm. <lacht> oh, stimmt.
0: Ist ja. ein grandioser Name für ein Gerät, finde ich. Schon? Danach haben das wir das richtig ich abgebaut mit Gerätbetitelungen. <lacht> ja, ja. nichts Gutes nix nach Fax? Was kann da noch? Das Fax war
3: ja. einfach Peak der technischen Revolution, muss ja. man einfach mal so sagen. Ja, die 80er halt. ist aber ein bisschen, ein bisschen schade irgendwie, dass du halt dieses tü -tü -tü mhm. halt nicht modellieren kannst, weißt du? Dass du dir halt nicht oh. wie so einen Klingelton runterladen kannst. Oder ja. Oder das ist halt immer deine Lieblingsmusik.
2: Oder
0: diese alten Modemgeräusche, wenn es ins ja, Internet verbunden genau. wird. Ja. Es gibt ja die ja riesige Diskussion, ob ähm, Elektroautos nicht ein bestimmtes Geräusch machen sollten, weil sie ja viel ah. zu leise sind und deswegen gefährlich sind, weil man nicht mehr hört, wenn man über die Straße geht, dass da ein Elektroauto kommt. Ja. Das wäre doch eine Idee. Die, wenn die einfach konstant wie so ein Faxgerät tun. Als Vorschlag jetzt. Okay. Oder
3: wie ein fahrendes Modem. Durch Oder wie ein fahrendes
0: Modem, <lacht> ja. Das nee. hätte auch was. Nee, wenn jetzt Und dann stehst du im Stau mit so 10.000 <lacht> Genau. Das <lacht> Und
3: ist schlimm. überall um dich rum eine Kakophonie von nicht-synchronen Modems. Ja.
0: Toll. Ja. Wow. Okay. <lacht> Gut. Okay, also das ist ein Nachteil, dass man halt auf eine gewisse Qualität der eingehenden Bilder angewiesen ist. Und in einem genau. Land wie Deutschland, das ähm, nicht unbedingt Spitzenreiter ist bei stabilem, schnellen Internetverbindungen, könnte das natürlich zu einem Problem führen. Okay. Ja, auf ja. jeden Fall. Okay.
3: Ich muss sagen, da sehe ich auch immer noch so einen großen Punkt, auch so bei der ähm, Telemedizin in der regulären Praxis. Also es ist schon klar, dass halt das Angebot potenziell Leute nutzen werden, die halt sehr... Ähm, also die den Umgang mit Medien halt sehr gewohnt sind, ne, und dass mhm. dann halt wahrscheinlich die Qualität schon stimmen wird, aber ich ich weiß auch nicht, also
2: ja.
3: vielleicht oder zumindest am Anfang kann ich mir gut vorstellen, dass dann halt viel abgelehnt wird, weil die Qualität einfach nicht und dann mhm. wird es halt irgendwie in einem komischen Format gefilmt, ähm, irgendwie hochkant oder so und dann ist es so halb <lacht> im Schatten oder, die, oder es wird gegen die Sonne gefilmt oder halt so dieser ganze Mist, irgendwie. Mhm. Und dann wird gesagt, ja, hier, mach mal.
0: Ich sehe auch ganz unangenehme Situationen da kommen. so Dann vereinbarst du eine Terminsprechstunde, um irgendwie, ja, die OP-Wunde deiner Katze nochmal anzugucken. Ja, und dann ist die Katze halt gerade draußen. Hab sie nicht einsperren können, so, ja, und dann ich weiß nicht, macht man Smalltalk mit dem Besitzer oder ja, aber es ist <lacht> ja, doch doch, eine WhatsApp?
1: Aber es ist doch bei einem regulären Termin auch so gewesen, dass du irgendwie dann ewig auf dann den Patientenbesitzer gewartet hast und der kam halt nicht, weil er die Katze nicht einfangen konnte. Mhm. Ja. Mhm. Also das ja. hat bei uns auch schon vorgekommen. Ich jetzt, mit unangenehm meinst du eher irgendwie, wenn du
3: halt gerade mit jemandem telefonierst und der hält halt die Katze ins Bild und dann läuft halt im Hintergrund irgendwie jemand nackig durchs Bild oder so. Deine Ehefrau Standard. zum Beispiel. Ja. ja, natürlich. ja Im besten Fall. Der Ehepartner, aber, naja.
2: Nein,
0: also die, die Ehefrau des Tierarztes, der gerade, weißt du?
3: Oh, Ach so, ich, ich war
1: jetzt schon wieder auf der, auf der SR, auch egal.
0: Okay, ja. okay, na gut.
1: Ähm, mir ist aber noch so ein Gedanke gekommen, Flo, weil du nämlich am, am Anfang irgendwie meintest, ähm, ja, ist das jetzt Konkurrenz oder mhm. ist das ähm, mhm. irgendwie ja, so integrierend oder was ist denn das eigentlich? Und ähm, ich habe mich immer so ein bisschen so ähm, umgeschaut, wie denn das, ähm, so die, die Unternehmen, die Telemedizin anbieten, wie denn da die selber irgendwie auftreten. Und ähm, das ist wirklich unterschiedlich, weil manche haben zum Beispiel so, ähm, so Werbeslogans wie Spar dir das Wartezimmer. Mhm. Und das wirkt irgendwie so leicht aggressiv ja. und irgendwie so, ähm, da brauchst du nicht hin, weil das ist super stressig und wir können dir aber eine ne tolle, entspannte, schnelle Lösung bieten und das ist wenig hinreichend, weil irgendwie, es findet ja immer so viel Spaltung statt und das ist irgendwie noch ein weiterer Punkt, der mir so ein bisschen aufgestoßen hat, weil es geht doch darum, dass wir da zusammenarbeiten, es geht doch darum, dass das Tier und der Besitzer, das Tier wird gesund und der Besitzer ist zufrieden und wie kriegen wir das hin? Zusammen. Aha. Oder? Als
0: kleine Tiermedizin müssen wir zusammenhalten.
1: Ja, ja ist ja und
0: auch
3: so. Ich, ich finde es ja eh schon mhm. immer ähm, irgendwie diese, diese dieser Hate, so ja, der oder die Tierärztin hat halt irgendwie gar nichts gemacht, hat irgendwie nur die Katze angeguckt und dann mal ganz kurz rumgefühlt und dann halt irgendwie so voll die teuren Tests verordnet oder so und ähm, das wird dann natürlich auch nochmal ein bisschen befeuert. Ne? So, hä, die hat die doch nur per Internet gesehen, wie kann denn das jetzt so teuer sein oder so? Oder ähm, wie kann denn jetzt das Nachfolgende so mega teuer sein?
0: Also meinst du, da ist noch mal eine Herausforderung, was die, mh, das Verkäufertum angeht, ja, also die Kommunikation?
3: Weil, ähm, da war ich mh, letzte Woche bei dem ganz spannenden Seminar, da ging es um äh, Kommunikation mit äh, Tierhaltern und Tierhalterinnen. Cool. Und ähm, da haben wir nämlich auch so ein bisschen über also eigentlich schon so Next Step, so ein bisschen Manipulation geredet im Gespräch. Und da ging es auch darum, dass in der Tiermedizin ähm, ganz schön hart verhandelt wird. Also das hat zum Beispiel, das fand ich ein sehr, sehr brillantes Beispiel. Ähm, hier, das war ein Seminar von der äh, Ellen Preussing. Habe halt ich das richtig gesagt? Von Academy. Ja. Ja. Ak
0: Academy. Hm. Ähm,
3: das war sehr, sehr spannend. Und sie hat das brillante Beispiel gebracht, dass hier niemand im IKEA an die Kasse gehen würde ähm, mit weiß ich nicht, seinen Namen, Palettencouch oder so und sagt dann, hey, aber weiß ich nicht, ich habe das Geld halt irgendwie gerade nicht parat und meine Tochter braucht das richtig dringend. Also dass man halt da ja nicht, nicht dieses Szenario hat, dass dann halt noch irgendwie gefeilscht wird oder so. Und das ist mhm. halt, in Tierspraxen kommt das einfach wesentlich häufiger vor, weil ähm, Tiermedizinerinnen irgendwie mhm. den Eindruck vermitteln, dass das halt geht und dass man da halt vielleicht auch man will den Leuten nichts vorwerfen, vielleicht ist das auch irgendwie ein unterbewusster Eindruck oder so, aber dass man da halt falschen kann. Und ich habe den Eindruck, wenn man eher in so einen virtuellen Raum geht, dass dann halt eher diese, die Kontraargumentation befeuert wird: so, das war doch nur voll kurz, das war doch nur im Internet, müssen wir das denn jetzt wirklich abrechnen? Und dass dann halt der Widerstand auf der tiermedizinischen Seite sehr, sehr gering sein wird, leider.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Das sind auf jeden Fall ähm, gute Gedanken. Ähm, der Punkt ist, dass ähm, ähm, bei solchen Unternehmen, die halt diese beratenden Tätigkeiten machen, Dr. Sam und wie sie alle heißen, die ähm, lassen sich das per Klick bestätigen. Also, du musst da ja dich auch anmelden und deine Daten da irgendwie hinterlegen und so. Und ähm, da wirst, geht dann, dann so ein Feld auf und dann äh, bestätigst du als die Person, die da die Beratung ähm, äh, in Anspruch nehmen möchte, dass du da jetzt die, ähm, den Preis von, keine Ahnung, XY ähm, akzeptierst und klickst du da drauf und dann ist es bindend und dann ähm, mhm. wird es gezahlt. Gerade und, so einen
0: Zeitfaktor kann man ja ziemlich gut ja. eigentlich in solchen, ich sag's mal, AGBs eigentlich einbauen. Auch Voll, theoretisch ja. bei einer telefonischen Beratung eigentlich schon, wenn ja. an wenn du den Tierarzt anrufst, dass da er erstmal eine automatische Stimme kommt, die dir sagt, ähm, äh, ja, wenn sie jetzt weit im Apparat bleiben, kostet sie das 50 Euro Notdienstgebühr, wenn, wenn du um 2 Uhr nachts einen Tierarzt anrufst. Ja. Mhm. Und dann musst du vielleicht noch irgendeinen Code äh, bestätigen oder keine Ahnung. Also technisch wäre ja da doch einiges möglich. Was so. ähm,
1: Kostet das Notdienstgebühr, wenn du nur anrufst?
0: Äh, das gebe ich weiter an unsere ähm, Telemedizinexpertin Jolle Arnoldi. Jolle, was kannst du uns dazu sagen? <lacht>
1: Äh, zu dem Punkt werde ich gerne die Informationen nachtragen. Ich verstehe. Nee, ich habe
0: keine <lacht> Ahnung, aber ich, vielleicht ist es auch eher ja ein Wunsch, aber ich glaube, glaub davon schon mal was gut gehört gut. zu haben, dass das tatsächlich auch möglich ist, dass da...
3: Ja. Ah, ich glaube, es wird hm? auf gar keinen Fall praktiziert. Ja, ja, nicht im großen
0: Stil auf jeden Fall. Vielleicht mhm. ist es auch wirklich nur ein Wunsch. Vielleicht habe ich es auch geträumt. Vielleicht habe ich es tatsächlich geträumt, das kann sein. Wovon du so träumst. In einer Vision. <lacht> ja, genau. Wäre ja. das nicht geil, wenn das gehen würde? ja. ja. Aber ich glaube, da, da tut sich schon was. Vielleicht ja. bin ich auch ein Optimist hier. Ihr kennt mich ja, ich bin immer komplett offen, was neue Sachen Total. angeht und ja, bin da ja, sofort egal. dabei, ohne das zu hinterfragen.
2: Ja, ja. absolut. Jolla,
0: eine Frage noch an dich vielleicht zum Abschluss jetzt oder um das mal einen schönen Ab Ab Abschluss zu finden. Ähm, du fängst jetzt ja relativ bald in einer Klinik, Kleinte-Klinik, an. Ja. Frage A, wird da schon Telemedizin praktiziert? Und Frage B, hast du vor, das mal anzusprechen als neuen Input, den die tolle junge äh, Angestellte mitbringt in die Klinik?
1: Ja, also nachdem ich ähm, mir diese Module angeschaut hatte, war ich wirklich hochmotiviert. Also es war schon so, so, ein, so ein Kribbeln irgendwie und ich hatte mir überlegt, boah cool, äh, was gibt's da und so. Und ich weiß, dass es ähm, so etwas nicht da gibt und ähm, werde aber mal mit dem Chef, der total offen ist für sowas und auch ähm, ja, ähm, sehr zugänglich ist, ähm, mit dem werde ich auf jeden Fall darüber sprechen, wenn ich mich eingelebt habe da mal so gucken, ähm, ja. ja so die TFAs drauf sind ähm. und so. Ja. Man will
0: ja auch nicht die, der Neue sein, der da reinkommt, erstmal sagt, ja. ha, ich würde das hier alles besser machen.
1: Ich würde vor allem gerne den Instagram-Account von denen übernehmen. Ja.
0: ja, ja. Das sind alles eigentlich wirklich tolle Sachen, die man auch mhm. mal in so einer Gehaltsverhandlung ansprechen könnte, finde ich, so als mhm. junge Tierärztin, junger Tierarzt. Ja, was ja, ich bringen glaub, sie denn mit in unsere Praxis? Ja, ich kann ja. mal deinen scheiß Instagram-Account auf Vordermann bringen, dass auch mal ein paar mehr Kunden hier reinbekommst, du Blödmann.
3: Kleiner Tipp. Kleiner
0: äh, Tipp.
1: Linguistisch anpassen.
3: Redaktionell
0: verändern, inhaltlich ja. gleich bleiben. ja.
1: Ja, ich weiß halt, dass, also ich habe äh, in der Praxis, in der Klinik, in der ich anfange, habe ich ja schon Praktikum gemacht und ähm, hatte mit derjenigen, die dort den Instagram-Account und Facebook macht, auch ähm, darüber gesprochen und meinte so, hey, ähm, da kann noch ein bisschen mehr passieren und so und ähm, ja, die haben auch so viel zu tun, ähm, dass man da nicht so hinterherkommt, ne? und ähm, und ich habe da aber total Lust drauf, weil ich mich mit Instagram sehr viel auseinandersetze und ich ja auch für den BVVD den Instagram-Account mhm. betreue. Und ich habe da richtig Lust drauf, weil ich nämlich auch glaube, dass man so die Kommunikation nach außen, auch was so einzelne Fallbeispiele angeht, dass man das halt auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen kann. Und Ich finde das super spannend. Genau. Mhm.
3: Wir haben ja auch super oft darüber geredet, dass Tiermediziner, also dass die, die Tiermedizin und Tierärzte und Tierärztinnen ähm, ein wesentlich besseres Image brauchen, also in der Öffentlichkeit. Mhm. Und die mhm. Öffentlichkeit wird halt zurzeit einfach geprägt durch soziale Medien. Also ich meine auch jetzt in der Pandemie so sehr wie noch nie. Mhm. Ähm,
1: ja. Von daher großes Potenzial. Und da wird ja so viel geleistet, also in den Nachtdiensten, das sieht man ja alles gar nicht, weil man ähm, das äh, einfach nicht postet und ich glaube, wenn man mal so eine Story, wenn ich mal Nachtdienst habe oder so und dann ein bisschen Zeit habe ähm, und mal so eine Story aus dem Nachtdienst mache, was wir da eigentlich alles auch machen auch mit den Tieren auf Station, da muss man natürlich dann immer schauen, dass die ähm, Tierbesitzer... Ähm, das natürlich auch absegnen, ähm, aber dass man mal so ein bisschen so einen Einblick in die Arbeit einer Tierklinik mhm. so oder hey, heute haben wir ähm, kardiologische Sprechstunde. Was heißt das eigentlich? Das ist unsere Kardiologin mhm. und dass man so ein bisschen drum herum macht und ich habe da richtig Bock drauf und ich hoffe, ähm, dass ich da die Person, die das macht, auch unterstützen darf.
0: Das klingt fantastisch. Bevor ja. wir jetzt aber zu sehr in das Thema Öffentlichkeitsarbeit für die Telemedizin generell abdriften, würde ich sagen, ziehen wir hier mal einen Schlussstrich. Und ähm, ja, vielen Dank dir, Jolle, dass du uns äh, da so viele Insights gebracht hast, wie vielfältig diese Telemedizin ja doch sein kann und dass für jeden da bestimmt was Passendes ähm, dabei ist.
1: Sehr,
3: sehr gerne. Ich würde sagen, du hast diesen Podcast sehr bereichert. Danke.
0: Ja. Bist dann trotzdem jetzt ausgeladen für die nächsten Folgen. aber...
1: Ja. <lacht> ich konnte zwar Flo nicht überzeugen, aber ja. ich finde auch, dass das Thema wirklich ähm, so weit gefasst ist. Und ich glaube, ähm, von irgendwie so einer groben Erzählung, ähm, ohne sich damit tiefer auseinanderzusetzen, kann man sich da oft auch nicht mhm. so viel vorstellen. Ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen mehr beschäftigen und ja. ähm, halt auch als Praxisbesitzende. Ja. Ja. Da wird Warum? auch noch
3: sehr viel passieren. Ja. Also.
1: Ah, ja darf, ich aber darf ich euch vielleicht ich vielleicht ein Beispiel noch aus der Humanmedizin nennen? Ähm, ganz kurz nur, das ist nicht. nicht gut. Na gut, okay. 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 Fünf Minuten lang. Zwei <lacht> Minuten, ich bin noch nicht müde. Mehr wissen. <lacht> und zwar habe ich nämlich, und das fand ich super spannend, habe ich nämlich. Ähm, Mal so ein bisschen geguckt, das gibt es ein telemedizinisches Band, Und die haben zum Beispiel total viele Apps, die die ähm, für ihre ähm, Patienten, Patientinnen ähm, dann ähm, empfehlen. Und da ist zum Beispiel einer, das ist ein Blutdruckmanagement für ältere Patientinnen. Ähm, da geht es äh, darum, dass ähm, die Person Blutdruck misst mit so einem speziellen Blutdruckmessgerät. Und das ist verbunden mit ähm, einer App, und diese App übermittelt automatisch an den behandelnden Arzt, behandelnde Ärztin, ähm, die täglichen Blutdrücke und wenn da irgendwie was nicht passt oder sowas, dann meldet der sich automatisch bei der Patientin. Das ist Telemedizin. Das ist super modern. Und ähm, wenn viele, keine Ahnung, wenn sie dann ihren Blutdruck messen, dann denken die sich, oh, 70 zu 40 ist vielleicht jetzt nicht so geil. Ähm, ich melde mich mal später und dann vergessen die sich vielleicht doch mal zu melden. Und so meldet sich aber automatisch ähm, dann der Arzt. Das fand ich richtig cool. Cool. Und nur noch andere, so mit neurologischen Apps und so, also richtig äh, also klasse.
0: Mehr Gadgets. Ja. Für die Tiermediz für die Tierbesitzer daheim kann man dann halt auch wieder vermarkten.
1: Ja, total. Fantastisch. Ja, ich habe auch schon an so einen Blutdruck, äh, an so einen ähm, Diabetes-Plug irgendwie gedacht für die mhm. ganzen diabetischen Ketoazidosen, die man so hat, dass man Aha. denen quasi diese Blutdruckmesser in die Haut pflanzt, die halten ja dann zwei Wochen, ja. das wird automatisch übermittelt. Erzähl und mir vermittelt. mehr davon der Besitzer immer automatisch äh, informiert, wenn die Katze in den hypoglykämischen Bereich rutscht. Oder? Kann man das doch ich mal machen. Mag die oh, für, Idee.
3: Diese, für diese Tagesprofile auch, das ist doch auch ja. mega
2: stressig, oder?
0: Ja, oder, ja. komplett gleichwertig gute Idee, so zwei Roboterhände, ähm, diese zusammengedrückt werden immer mehr, äh, wo du deine Katze so reinhalten musst, um das Abdomen, die Spannung vom Abdomen äh, messen zu können. Und dann werden wir direkt, nein? <lacht> <lacht> War jetzt nur so.
2: Danke. Okay. Ja, <lacht> ja Ach, Das ist ja
0: so eine offene Brainstorm-Runde und jetzt werde ich hier ausgelacht.
3: Ja, nee, ist eine tolle Idee. Ähm, lass uns das noch ein bisschen workshoppen und auf jeden Fall nochmal um 180 Grad drehen, aber ansonsten ist das kreativ. Alles klar,
0: dann hört ihr davon das nächste Mal. <lacht>
2: ja,
3: mh. und bis okay. dahin ähm, mit kreativen Ideen.
0: Ja, immer schön tapfer bleiben. Vielen Dank, Jolle. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao.